0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A Silicon Valley Bank csődjével bekövetkezett az USA történetének második legnagyobb pénzintézeti összeomlása. A Silicon Valley Bank, ahogy a neve is sugalja, az amerikai tech cégek és techvállalkozók bankja volt. Egyes értesülések szerint a kockázati tőke alapok által támogatott cégek felének volt vele kapcsolata. Jelen epizódban amellett érvelünk, hogy bár gyakran maguknak a bankoknak a felelőtlen vagy kifejezetten jogellenes működése okozza az összeomlásukat, jelen esetben az összeomlás elsődleges kiváltó abban kell keresni, hogy a Fed az infláció ellenes értelmetlen küzdelmével okoz összeomlást a pénzügyi szektorban. Pontosan úgy, ahogy Paul Walker, akkori Fed elnök előidézte a Savings and Loans Crisis-t, az amerikai takarékbankok tömeges csődjét a 80-as években. Ismét egy példa arra, hogy a kínálati oldal által létrehozott inflációt teljesen értelmetlen, sőt káros keresleti oldalon kezelni, azaz a kamatok emelésével és a pénzmennyiség szűkítésével. Csak válságokat és recessziókat okoz vele az ember előre szó ebben az epizódban. Szóval a Silicon Valley Bank. A Silicon Valley-ről kapta a nevét, ami ugye a tech vállalkozások székhelye Kaliforniában. Magyarul szilíciumvölgy, nem pedig szilikon, amit sajnos nehéz megegyezni, és hajlamosak vagyunk összekeverni. Létezik egyébként egy másik szilikonveli is, ez Belgrádban van, így hívják azt a részét a városnak, ahol a pasikra vadászó, mellnagyobbításon átesett fiatal hölgyek ücsörögnek, semmi köze a szóban forgó bankhoz, csak humorosnak találtam, amikor először arra jártam Belgrádban. Szóval a Silicon Valley Bank összeomlása akkor kezdődött, amikor a PayPal alapító Peter Thiel kockázati tőke alapja azt tanácsolta az általa finanszírozott vállalkozásoknak, hogy azok vegyék ki a pénzüket a Silicon Valley Bankból. Március 9-én 42 milliárd dollárnyi betétet vettek ki, a teljes volumen negyedét. Gyakorlatilag egyetlen nap alatt onlott össze a pénzintézet. Az SVBS-t megelőző növekedése fergeteges volt az elmúlt években. A betétek volumene meg négyszerződött a Covid alatt, és a túlnyomott többsége nem volt biztosítva. Ezek most elveszhetnek. Az amerikai szövetségi betétbiztosítási rendszer 250 ezer dollárig biztosít, a betétesek nagy része viszont úgynevezett High Net Worth Individual, ez egy röhelyes amerikai kifejezés, magyarul és egyszerűen gazdag ember volt, illetve tech cégek, startupok, amelyek a kezdetekkor kapnak egy nagyon nagy összegű finanszírozást, ám azt csak fokozatosan használják fel, addig tartaniuk kell azt valahol. Tibikusan erre szolgált a Silicon Valley Bank. Így csak 6%-nyi betét volt a biztosítási limit alatt. 37 ezer betétesnek volt Ben ennél több pénze, az átlagos méret 4,2 millió dollár volt. Valószínűleg ezért is volt ilyen gyors az összeomlás, mert a nem biztosított betétesek tudták, hogy ha nem veszik ki időben a pénzüket, akkor az dent ezért minél gyorsabban cselekedtek, gyakorlatilag egyetlen napon belül ez viszont felgyorsította magát az összeomlást. Az önbeteljesítő jóslat klasszikus esete, Ám még egy átlagos amerikai bank esetében is csak körülbelül a betétek 50%-ára terjed ki a betétbiztosítás, ami elég problémásnak tűnik. A Piketty által leírt jövedelmi koncentráció miatt nagyon megnőttek a betétek méretei, nem sok apró betétes van, hanem gyakran kevés, de nagy. A ténylegesen bemaradt pénzeknek viszont komoly tovább hatása lehet a betétesek már említett sajátos profi miatt. Elvileg ilyenkor egy nagyobb bank felvásárolhatná a Silicon Valley bankot, és a saját jobb likviditásával megmenthetné. A Silicon Valley bank tech cégekből és gazdagokból álló betétes kapcsolatai értékesek lehetnének neki. Így viszont, hogy egyetlen nap alatt állt földbe a bank, túlságosan nagy reputációs kockázat lenne valószínűleg, nem jelentkezett vevő. Március 6-án még azt vitelte. A bank vezetése nagy örömmel, hogy rajta vannak a Forbes, America's Best Banks listáján. Miközben egyébként a bank már nagy valószínűséggel mark-to-market, azaz az aktuális, tényleges piaci pozíciót hülyen tükrözve, már az év elején inszolvens volt. A bankok azonban megtehetik, hogy egyes eszközeiket egy olyan dobozba rakják, amelyre az van írva, hogy a lejárati időig tartják ezeket. Ezen esetben nem kell elkönyvelniük az éppen aktuális piaci vesztességeket. Másrészt viszont ezek a lejáratig tartott papírok nem képezhetnek fedezetet akkor, ha egyszerre sokan kívánnák kivonni a betéteiket, ami ugye pontosan az, ami bankpánikkor történik. A bank vezére Greg Becker februárban eladott egy nagyobb csomagot a banknak az általa birtokolt részvényeiből, ami szintén azt sejteti, hogy előre látta a bajt. Ez a legnagyobb bankcsőd 2008 óta, a második legnagyobb banki összeomlás az amerikai történelemben. A legnagyobb bankcsőd a Washington Mutual volt, amelyet tárgyaltam a Globális Elite című könyvemben. Érdekesség, hogy a Silicon Valley Bank alapvetően nem volt egy rossz bank. A 2008-as válság után a szabályozók elvárták, hogy a bankok nagyobb arányban tartsák biztonságos eszközökben a pénzöket, márpedig a Silicon Valley Bank az elvileg legbiztonságosabb eszközből vásárolt be sokat amerikai állampapírból. Ezen kívül volt a kisebb részben jelzálok hitel alapú értékpapírja is, ez utóbbi persze nem mindig biztonságos, 2008-ban is ezek okozták a válságot. De akkor miért omlott össze a Silicon Valley Bank? A kiváltó ok a Fed sorozatos kamatemelése volt, amelyel az inflációt kívánja letörni. A Silicon Valley Bank üzleti modellje relatíve egyszerű volt, hosszú távú állampapírokat és kötvényeket vet, a profitja pedig azok kamata és a valamivel kisebb betéti kamatok közötti rés volt. Ebben önmagában semmi ördögtől való nincs, a bankok így működnek, a bármikor kivehető betétekre kisebb kamatot fizetnek, mint azoknak a hosszú távú illikvid eszközöknek a kamata, amelyet a másik oldalon a hozzájuk betett pénzekből megvásárolnak. Ha viszont a jegybank emeli a kamatot, a fix kamatozású kötvények árfolyama esik, már pedig a Silicon Valley Bank ilyenekben tartotta a pénzét, hosszú távú papírokban, aminek az ára esik, ha a Fed emeli a kamatokat. Ahogy azonban már említettem, a bankok megtehetik, hogy egyes eszközeiket egy olyan dobozba rakják, amelyre az van írva, hogy a lejárati időig tartják ezeket. Ezen esetben nem kell elkönyvelniük az éppen aktuális piaci vesztességeket. Ahogy azt már szintén említettem, ezek a lejáratig tartott papírok viszont nem képezhetnek fedezetet akkor, ha egyszerre sokan kívánják kivonni a betéteiket. Ha valamiben mégis elmarasztalható a Silicon Valley Bank, az az, hogy nem fedezte az állampapírok és kötvények kockázatát. Erre megvannak a megfelelő eszközök a piacon. A bankok üzemszerűen hegyelik is ezt a jól ismert kockázatot. A Silicon Valley Bank esetében az ilyen fedezetek azonban már 2021 végén is vészesen alacsonyak voltak, 2022 végére pedig gyakorlatilag eltűntek a könyveikből. Nem segített az sem, hogy lemondása után gyakorlatilag végig 2022-ben nem volt kockázatkezelési vezetője a banknak. A másodikok az volt, hogy a kriptotősdék a tavalyi kriptóösszeomlás nyomán kivonták a pénzüket a Silicon Valley Bankből. Ráadásul még az a hatás is közrejátszott, hogy miután a szigorú monetáris politika miatt radikálisan csökkentek az utóbbi időszakban a kockázati tőkealapok befektetései, az általuk finanszírozott cégek elkezdték égetni a bankban felhalmozott tőkéjüket, Csökkenő betétek tehát, megszorongatott eszközök, ennél rosszabb kombináció nincs. Lesz-e ebből megint tömeges pénzügyi cunami, mint 2008-ban? Nem tudjuk, de egy kisebb bank már nemrég összeomlott, Silvergate, amelyet elsősorban kriptósok használtak. Ez irányította rá a figyelmet a Silicon Valley bankra is, Azaz a jó már gurul, ezen kívül legalább 7 közepes méretű bank van, 20%-nál nagyobb zuhanásban a tőstén. A legveszélyeztetettebbek közé sorolják a First Republicot, a Pack Westet, a signature és a Western Alliance-t, mert ezeknek van hasonló szerkezetük. Várhatóan az elkövetkező héten nagyon sok cég és magánszemély szétpakolja majd több bankba, a biztosítási limit felett levő betéteit, ami sok-sok kivonást jelent majd a kisebb és közepes bankoknál, veszélyeztetve őket, ahogy a pénz a nagyobb és ezért biztonságosabbnak ítélt bankok felé mozdul el. További hatás, hogy a USDC nevű stablecoin, azaz valódi pénzhez kötött spekulációs kriptoeszköz, felmondta a dollárhoz kötöttségét, ami ugye a lényege lenne, miután kiderült, hogy jelentős kitettsége van a Silicon Valley bankben. A stablecoinok lényege, hogy ki akarják küszöbölni a kriptók elképesztő volatilitását, amely miatt azok veszélyesek és fizetésre, illetve értékmérőnek, értékmegőrzőnek, azaz pénzként használhatatlanok. A Silicon Valley bankben pénzüket tartó tech startupok bajba kerülhetnek, és nem csak az amerikaiak, hanem például rengeteg izraeli is. Kinek van világszerte jelentős, úgynevezett víz alatt lévő amerikai állampapír portfóliója? Ázsiának, mindenekelőtt előtt Japánnak, és általában távol-keleti pénzintézeteknek, ezért érdemes lesz a közeljövőben Ázsiára is figyelni. Tud-e tovább kamatot emelni a FED? Jelenleg úgy tűnik, tényleg megismétlődik a 70-es-80-as évek gazdaságtörténete. Teljesen hasonlít a helyzet a Paul Walker akkori jegybankelnök által előidézett Savings and Loans Crisis-ra, amelyről a Válság és Infláció című könyvemben írtam, illetve külön Pogi Podcast epizód is volt róla mert gyakran maguknak, a bankoknak a felelőtlen vagy kifejezetten jogellenes működése okozza az összomlásokat. jelen esetben az elsődleges okot abban kell keresni, hogy a Fed az infláció ellenes értelmetlen küzdelmével okoz hasonló helyzetet. A Silicon Valley Bank esete ismét egy példa arra, hogy a kínálati oldal által létrehozott inflációt teljesen értelmetlen, sőt, káros keresleti oldalon kezelni, azaz a kamatok emelésével és a pénzmennyiség szűkítésével. Csak válságokat és recessziókat okozunk ezzel. A kínálati oldali sokkokat, az energiaáróbanás, szállítási árak, az élelmiszerek és az elektromos csipek árának emelkedése valójában ezekben az iparágokban kell kezelni, a kínálat volumenének, a verseny intenzitásának az emelésével, az oligopóliumok és a monopóliumok megszüntetésével. Lásd a tajvani TSMC monopóliumát a csipek piacán, amiről külön podcast epizódunk szólt, illetve a tengeri szállítmányozó cégek kartejét, akiket beperelt a Biden adminisztráció. Első olvasatra ennyit tehát a Silicon Valley Bank csődjéről. A történet minden bizonyal folytatódik, mi is elemezzük majd még... Ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a wwwpatreoncom per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsajánóját!